0: 加入，当我们聚在一起，让小抓、小马陪你追剧、聊剧、聊人生。欢迎来到《当我们聚在一起》，我是小马，我是小抓。好，那我们这一集呢，延续我们上一集的《由鱼游戏》VS《经济之国》的闯关者的讨论内容。我们先复习一下，我们上一集在干嘛？我们上一集就是先简介这两部戏剧的剧情内容，还有一些相同跟不同的地方。那我们今天自己比较会着重在可能我们吐槽点，或是说为什么感觉由游,游戏跟《经济之国》比起来，感觉声势更强了一点这样子。还有这两部剧播出之后带来的反响这样子。好的，那同样再次声明我们的。这集的内容也会很主观，然后呢，也会有爆雷的可能性。那所以，假如你很 care 这部分的话，就把声音调小。但是，还是要听完我们这一集的内容哦。谢谢大家。<笑>是的，那我们就先从吐槽点的部分开始讲好了。哎，吐槽点还太多了，我不知道从何讲起。<笑>因为我其实是蛮后期才看《鱿鱼游戏》的，然后在那之前，因为它9月17号就上映，嗯、在 Netflix， 所以其实在那只有非常多相关的剧评在介绍这部剧，然后各种迷音梗一直在网络上流传，所以我自己对于这部剧真的期待感太高了。但是在我打开来看之后，我就觉得，而且我不是一直看到睡着嘛，所以我。就觉得这部剧没有我想象中的好看啦。虽然有些事还是有刺激，或是探讨人性的部分蛮深刻的，但我觉得跟《经济之国》比起来，还是我比较喜欢《经济之国》这样各方面来说。嗯，我自己也是比较喜欢《经济之国》。嗯，但是我觉得由于游戏跟《经济之国》他们的就是不管是风格或是嗯他们的任何方面。其实我都是觉得他们都是很好的作品，但是就是我还是比较喜欢《经济之国》，因为他的，我觉得他的游戏真的是有让我烧脑到，<笑>因为我是一个、oh, <okay. S 1> 我是一个很喜欢就是看破案或是破解任何东西的人， uh, 所以我就是非常 enjoy 在《经济之国》的,的对解任何游戏过程当中。那在游游戏部分。就是没有让我有那么多的刺激，所以就是比较抱歉了。<笑><笑>对了，因为韩国有游戏，真的就只是童年的游戏，所以一定是游戏规则非常的浅显易懂。但我有看过一个说法，我觉得蛮好，的，就是他透过韩国很简单的儿童游戏来讽刺这样的社会，就是说。他们游戏啊，我们小时候玩游戏其实不会在太在意竞争嘛，就你可能输了就哦就输了，那我们就再玩一盘这样。但是如果把它放到游于游戏当中，它是一个很残忍的过程，你输了就是你直接跟这个世界 say goodbye 了。对，它就是用很天真无邪的游戏来包装很残酷的现实。没错，当然这两部剧都有各自的优点。所以我们还是比较得罪任何人，然后进去吐槽部分大概就这样啦。整体来说，还有就是有些人会说男主角整个转变怎么说？就是他在进入游戏之前，就刚刚我们上一集有说他就是个人生感觉已经放弃自己的状态，就以前不听妈妈的话，然后一直在那边赌博，花光家产，然后妻子又跟他离婚，女儿。女儿也没有跟着他一起生活，这样，所以就是对自己人生已经没有任何希望的人。但是，他进入到游戏之后，却是个就很常关注那些弱势者，就会看到有人落单，就说：“那你要不要跟我们一组？”或是看到老爷爷，竟然有人会帮助老爷爷。因为我在我就在看过程中，一直觉得老爷爷根本就是个 fake， 因他,他前面感觉没什么作用啊。虽然他后面有个很惊人的转折，但在看前面的时候就觉得他是一个。没什么用的角色，但是男主角都会去关心他，嗯，协助他，这样就感觉圣光开满的感觉。会不会那其实就是陈其勋他的本性，就是他其实是很善良的人，呃，然后被现实搓磨到。嗯，就是他其实没有，他其实没有，就是遗失掉他那份善良，就是他的善良其实就是从头到尾都是他人、嗯、人人格个性中的一部分，就是他会。去帮助别人这样子，然后他也不忍心去害别人。虽然说他在某些游戏中也是为了自己的利益而而去进行了一个陷害的动作。<笑>对，就人设部分，有些人可能会觉得有点跳了，但就看各自怎么解读。是的，好，那我们吐槽的部分就。到这边告一段落，那接着下一 part 是要讨论《鱿鱼游戏》为什么会比《经济之国》的闯关者还要那么红呢？对，因为《经济之国》是在去年十二月十号 Netflix 上映的，然后《鱿鱼游戏》是今年九月十几号，所以两个戏剧节也才差一年。嗯，而且他们题材是一样的，但是却可以明显的发现，《鱿鱼游戏》的讨论度更高。对。那我们有归类出两点。那首先第一点是行销的方面，其就这两部都是 Netflix 平台上面的作品。那我自己觉得韩国这方面行销真的是超厉害，因为他们演员啊，很常上 YouTube 的频道做宣传。而且其实这部剧演员其实超厉害的，像李正宰啊、朴海秀，还有。演江小的那个演员都是韩国地位很高的的演员啦，虽然虽然那个江小是国际名模这样，反正就是各方面某个领域都是非常发光发热的人，所以请到这样卡司是很不容易的。然后他们还愿意上 YouTube 做非常多的宣传，所以可能就吸引很多剧迷、影迷、粉丝去收看这部剧吧。嗯，而且还有那主要的演员群，他没有去上美国的脱口秀节目。所以就是大大增加他们的曝光度，因为美国脱口秀就是一个很知名的一个宣传平台，就是很多不管是歌手或是一些新戏都会直上去他们那边做宣传，所以也是一个很好提升他们曝光度的一个做法。对，而且其实，在看演员上节目宣传，可以看到这些演员私下的一面，因为其实在，在剧里都每个都是可憎可恨的。嗯，对。然后，实际上他们生活上的感觉啊，就跟距离蛮大的不同，所以更加那种反差猛吧，更能吸粉。那另外饰演江小德演员郑浩娟呢，他在脱口秀上面也是用全程用英文接受访问，然后对答如流，所以也是让大家很惊艳的一个地方。就像你刚刚说，可以看到大家不为人知的一面。对。还有那个魏和俊啊，演那个医生不是医生，演那个警察的人，他很他私底下也很会跳舞。哦、<笑>嗯，就是就他有在回馈粉丝的影片上面，就有录一小段他自己跳舞的部分，就还蛮令人惊艳，<笑>就是有被帅到了。<笑>真的，听说他的粉丝数好像也是大暴涨。对，就是这一部剧的演员，每个 I G 都追踪数整个暴涨超多。像魏和俊，我记得，因为我之前在《重返十八岁》的时候就有关注到这名演员，他那时候印象中是六十多万吧。嗯。而且我那时候还没有追踪他、哦，然后在有游戏之后，他已经目前是八百四十五万。那你有追踪他吗？这个超多有，我后来就追踪他，因为我发现。他已经粉丝数超级多，我不追踪也不行。想，<笑>要赶一波这个风潮。没错，跟风者。然后李正宰啊，演男主角的人，他更是在十月二号开通 IG， 而且他第一篇我就是在宣传。哇，好惊蛰，这个是很会。<笑>然后目前追踪数有来到三百八十多万。那饰演江小角色的演员郑浩娟，她现在的 IG 有两千。零七十一万，真的哇，更多。这不是就已经快要接近那一种 idol 的那种等级的、啊、追踪数？<笑>对啊，就知道这部剧给他们演员带来多么好的反响。嗯，真的是韩国行销做得很好，像我们上一集有讲到，就是不管各国的 Netflix， 他们都致力在推广《鱿鱼游戏》<笑>对啊。对，真的太强。那你觉得经济的行销方面怎么样？因为他去年，嗯，我觉得他的行销呢，相较于游游戏，真的有点逊色了。因为就我所知道的，他们像那种办宣传会啊，他们也都是就没有到国外去。我我印象中应该是没有到国外去做很多宣传，可能也是因为那时候疫情嘛，就是比较严重，所以也没有办法太多。国外的活动，那像我有看到的话，就是他们有那群演员，就是很多的演员，他们就出席的他们的，应该是就是那种记者会那种吧，然后大家就有分享一下他们拍戏的感言什么的，然后他们也有放很多幕后花絮在 YouTube 上面，然后，但是我觉得讨论度就是没有像《有为游戏》那么高，因为他们。没有到很多，没有很多到海外去宣传的机会吧？对，那我觉得不只是这样，因为其实从有游戏上映到现在，可以发现你现在打开脸书，几乎都是有游戏的剧评啊，或是一些分析内容的文章，感觉是 Netflix 买很多写手啊，真的是超爆多了。那他们为什么不买给经济之国？因为他们也都是 Netflix 的作品。对啊。我也是很，<笑>还是韩剧的市场更大。像叫日剧来说，有可能呢。嗯，因为像 Netflix 今年韩剧部分真的很亮眼，从年终吧，我是遗物整理师，然后再到丁海寅主演的《D.P. 逃兵追缉令》到现在的《鱿鱼游戏》，每篇真的你打关键字超多相关剧品的。哦，也是，因为其实我觉得韩剧在某种程度上面来讲已经。赢过日剧非常多了，就是不管是在国际上面的讨论度，或是人气来讲，<对>韩剧都普遍比日剧还要来的有话题性。对我觉得蛮可惜的，因为《经济之国真的是很好看的一部剧，真<的>希望他们行销多上点心。像现在疫情已经缓解，就是可以。可能考虑到国味也是上个脱口秀，<笑>但他们英文程都不知道行不行啊？ Uh, 那就加油<笑>、嗯。而且其实这两部之后都会有第二季的打算，沒<錯>所以也希望经济这方面第二季可以多花钱在行销方面。嗯、经济第二季目前正在如火如荼开拍中，相信很快就会上映，拍很久。嗯，好期待，期待。那接着呢，我们比较完两部作品他们的话题度之后，我们要来分享由于游戏开播之后产生哪些反响。没错，那第一个呢，除了我们刚刚说的演员 IG 最追是数暴涨之外，接下来想要说的是，因为这部剧让国外想要学韩文的比例真的是大增哦。哦，那这样小抓你。你有饭碗了？饭碗？呃，我以你说饭碗要被抢。不我说你会有饭碗了。啊！在感谢游游戏。<笑>那除了学习韩文啊，也有他们韩国文化推广也也推广的非常好。因为像刚刚有提到法国嘛、菲律宾，他们其实都有有游戏相关的展览，嗯、或是娃娃的那个吉祥物立在那边。然后现在国外有很多人想要体验韩国童年游戏，包括一二三木头人啊，还有碰糖怎么做啊，啊还有打弹珠啊那些游戏。真的哎，国外的人小时候是玩什么？感觉他们不会玩，不会玩这些。感觉他们，他们是不是没有一二三木头人？<哇><笑>还是他们只有没有、欸？<笑>感觉是芭比娃娃嘛？那些还有战斗车，<还有><笑>战斗车。就他们不会有那么那么童年的活动，但也不知道啊，身边没有这方面的朋友。<笑>总之就是让韩国文化非常有效的输出到国外去。对，然后其中他们的一二三木头人韩文是“无穷花”或是“木槿花”要开的。嗯、那为什么是木槿花跟无穷花呢？是因为这。这个花是他们的韩国的国花，他们国徽上也会有的一个花的形象。我觉得这有点像我们玩大风吹吧，也会说梅花梅花几月开花，然后梅花也是我们的国花嘛，哦，就是类似的概念。有道理。<笑>因为那时候我看到就还蛮好奇说，说哎为什么他们是要叫就是一二三木头人是要说木槿花开花了，就还蛮妙的一个讲法。你再讲一次韩文。<笑>好，牡丹花勾起 ，PO 是米达，就是无穷花要开了，啊、无穷花开了这样子。你知道我在看那鱿鱼游戏的时候，听到那个娃娃讲那个话，我真的呃鸡皮疙瘩这个竖起、哦，真的。<笑>还有搭配他们的背景音乐，感觉是直笛吹的啊，就那个噔噔噔噔噔噔。噔噔噔那对，就是这个。哦、那时候也很洗脑哎、欸。嗯，而且一听真的会起鸡皮疙瘩、啊、那种感觉，有什么大事要发生？对啊、哦，这个曲子，等一下我们也可以聊聊，就是这部《鱿鱼游戏》里面的一些歌曲，还蛮有趣的。好，那接下来是分享还有迷音梗的部分，因为我们前面有说，他们因为《鱿鱼游戏》整个视觉是非常鲜明鲜艳的，所以其实很好做迷音。我是有曾经在脸书 Messenger 打 GIF， 你打游游戏会出现李正载，他他们不是进去要拍一个算是会员照吧，然后他傻笑的画、uh, 对,、uh, 对那个有被做成 GIF。Uh, 然后名音最多的还有他们游游戏那间公司的名片，嗯， uh, 那个有圈圈三角形跟正方形的那个、对，啊。Uh. 还有孔刘那时候拿名片给李正载的那个三格图，也是很多人一直转传，然后一直在那边改句子，<笑>来符合自己想要表达的东西，也是蛮好笑的。哎、欸，听说那个名片上面电话是真对，然后就是嗯，被打爆了。呃、<笑>那个电话的对方非常的困扰，<笑>怎么会出这个小 trouble？ <笑>好像是导演他本来是觉得确认过是空号。就是暂时无法查明到的人，可是好像韩国他们打过去，他是四个四个位数，然后一杠四个位数嘛，但因为韩国你打电话会自动跳出最前面 010， 所以其实是打得通的电话，所以对方就是非常困扰、啊。就是其实我并不是游戏中介公司，啊、<笑>请不要打了，对，啊，<笑>还有很好笑。那我看到的迷因梗呢，就是因为他们有一个游戏是碰糖嘛，那他们的剧中的图形是， oh. 就是有圈圈、三角形、心形跟雨伞嘛。那<笑>那里面最难的就是雨伞啦、啊，因为那个图形就很难抠出来嘛。然后，<對>现在有衍生出大量的碰糖梗图，就是像上面的图案有星巴克那个女神那个 logo，、啊、或是什么清明上河图啊，<對>或是还有什么数学公式啊等等，就是那种超复杂图啊，一只龙啊什么的，是就是想要整死，那个，就就是直接给我一把枪啊！直接杀死我！我直接一把就丢掉自己掉。<笑>所以从名言梗就知道这部剧真的流传度非常的广。嗯，而且最近不知道大家有没有看到，我们台湾艺人彭佳佳就是有拍一个台版鱿鱼游戏来自嘲。啊、对,对，有人说彭佳佳是最适合去参加这种游戏<笑>就是符合负债、啊嗯。没错，<笑>就假如真的有这个游戏的话，真、就是。那个<笑>可以去参加一下<笑>。对，哎，但有是不是小马自己觉得，如果是经济之国闯关转参赛者就参加有游戏，几乎是可以完成的。啊，对我们刚刚开路前也有聊到这个部分，因为其实我觉得，因为经济之国那个里面的参赛者呢，他们就是有擅长某一方面游戏嘛，例如说你是擅长体力的、啊，你是脑袋很好的、啊，你是很善于。攻破人心的啊，等等等等。那因为他们就有各自专长嘛，然后你可能来到了游游戏的这个游戏会场呢，你可能就是，例如说你体力很好的话，你们就可以赢过那个拔河嘛，因为拔河就是你要靠你的体力，所以就一定可以超轻松就获得胜利，因为他们都有自己各自擅长的领域，<笑>他们就他们就不会像游游戏那些一般人这样就有点拼运气那种，他们可能会就是马上就想到破解方法这样。真的每个直接完胜， <S 对 <S, S 级， <S 没错，就直接全部人来瓜分那个456亿。对啊，对啊，分不出胜负、欸。对，那你觉得有游戏的人跑到经济之国，<笑>可以活着的有几个？应该是，好像没有人可以活着，<笑>因为他们感觉真的就是运气取胜的，还有一点点小小脑筋。来、欸，然后还有对手太弱了、嗯，也是，就是对手有的时候自己在那边耍耍白目，自己去送死，对、啊，好吧，这只能说就是两边游戏性质不一样，所以所需要的人才那也是不一样的哦。对，那其实这方面也是两部剧题材不一样啊，因为有的游戏里面的角色其实刚刚提到都是生活困难的，所以他们可能年纪偏中年的演员。像李正载他们都四十几岁了，然后但是《经济之国闯关者的》的演员都是年轻角色，颜值上面也会比较赏心悦目。没、啊、就很多大牌的演员啊，像是就小鲜肉山崎贤人、听天启太小马的最爱，还有女主角每个都是当红花旦的吧？美爆<笑>啊！对啊、哦，所以整个就是视觉上非常养眼，相较于由游戏来说，<笑><笑>对。这样，由于有,有些更能专注在剧情方面，<笑>还有演员的演技方面啊。当然，两边的演技都是毋庸置疑的，真的没错。好的，那接着我们就分享一下戏剧里面的一些小彩蛋好了。那首先第一个聊的是《由鱼游戏》的部分。那游游戏里面的歌曲呢？除了我们刚刚前面有讲到那一首那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那首之外，是呃小抓，你有没有发现它里面有用古典乐？哦，有，他们要揭开游戏，好像起床音乐吧？对，古典乐。是的，是什么歌？那一首呢？是哎，我要哼一下噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那种是不是这样哼？为什么又没有印象了？噔噔，哎，有点忘记前面是啥，反正就噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哈哈哈就就是，反正就古典乐，还有他们要睡觉也都怎么办？我在，我现在这个，我怎么觉得好像不是这首？变音是，好好，好，反正起床起床的那个音乐是海顿的降一大调小号协奏曲第三乐章。哦，就是有一个小喇叭那边吹的那个声音，对不对？嗯，对。然后听说那一首歌曲呢，是小喇叭检定考试会考的一个曲目，必考曲目对。听了整个就很有精神，因为就感觉醒了，对啊、可以把它设成闹钟，这样你就不会再赖床。但是如果看完这部剧，可能会联想到他们起床又要受难，<笑>立刻惊醒。对，好，那第二个曲子，这次我应该哼的就会比较正确了。好，我再哼一次，噔噔噔。好，这次有比较听得出来。这不会是小步舞曲吧？呃，不是，是小约翰·史特老斯的《蓝色多瑙河》这首，大家应该就比知印象了。对对，音乐课有教。对，这首应该就比海顿那一首比较有知名度一点。那它出现的场景是大概什么样？我记得是。就是在那个彩色回旋梯上面吗？我记得，好像他们有时候厮杀的慢动作，对对对，也会，所以嗯，就特别讽刺，嗯，就一个冲突的美学。<笑>对，真的，对对对，就是有用到，还有其他的古典乐也都有用到。那大家有兴趣的话，就可以找他们原声带来听哦。其实我觉得他们原声带也是蛮好听、蛮洗脑的。他们原声带好像都偏无声、无人声的版本，很多嗯纯音对对对，然后都有营造很神秘的感觉，对，很神秘、紧张，然后又带一点童趣，<笑>因为他们是童玩的游戏嘛，<对>所以就会有一点俏皮。<笑>因为我觉得最近韩剧有融入很多古典乐，因为像我们第一集介绍的《我是遗物整理师》啊，他们也有用很多古典乐，是的，来安定那个男主角的心情。嗯，但是这个哎，用在游游戏里面是要安定观众的心情嘛，<笑><笑>对，是冲突的美学。没错。好，那这就是其中一个小彩蛋。那第二个彩蛋就是。不知道大家有没有发现，就是由于游戏里面的那些粉衣人，他们的面罩的图案是有另外一层意思的。有发现？那小小抓来说，好的，那他们粉衣人呢，其实有分成圆形、三角形跟方形。如果你有注意的话，他们头盔有这样的差别。那圆形面具的人，他们的职位是劳工，然后是最低等级的人，嗯、他们就是负责。做一些杂事啊，像煮食物啊、搬运尸体啊，处理尸体，而且你要上级的批准你才能说话。然后宿舍甚至还有监视器，嗯、整个没有人权的感觉，就感觉像那个小喽啰。对啊，好，那接着第二等级呢？第二等级是三角形的面具，那它的职位是士兵，有在上一层。那他有行使武力的权限，然后常常都可以配枪啊，嗯、所以他就是负责枪决那些遭到淘汰的参赛者，然后负责维持秩序啊，然后跟确保游戏的进行。对，所以也就是大部分大家看到的游戏里面把人干掉，就是小抓最害怕的那群人，就是我们三角形的粉衣人们。对，哎、欸，对，我其得在看的过程中，很想成为三角形的面具，因为比起成为参赛者，我觉得最安全的方式就是成为变掉人的人。什么意思？所以你想要就是混进去当他们的员工的概念？对啊，就除了参赛者之外，我觉得当参赛者太恐怖了，每天都睡不好觉，不如当可以杀死人。哎、欸，其实我也蛮好奇，保命？对啊，我也蛮好奇，到底要怎么样才能当他们的员工啊？对啊是你要赢了游戏，然后你才能当员工吗？还是什么？不知道啊，可能要等第二季慢慢的揭晓。嗯，这些粉衣人的故事。不过你有你有勇气可以开枪毙掉人吗？<笑>但我觉得比起被毙啦，如果只能选一个，我当然要选择毙人。<笑><笑>可是超人，我觉得这个。就可以提到跟经济之国不一样的地方，因为经济之国里面的类似这种粉衣人的人物，就是也都是那种游戏的管理组织的人啊。就是他们的就是管理方的那边的人。那在游戏游戏，我们目前还不知道是怎么样才能当上这边的工作人员。那在呃经济之国里面要当上工作人员，就是因为其实那一群工作人员在经济之国中，他们也是玩家的一部分，只是他们是被派去要当。呃，就是第二个工作人,員工作人員，对，嗯、但他们其实也是参与在游戏里面，所以其实那群工作人员，讲，如在游戏当中输了的话，也是会死掉的哦，嗯。像是在第二集《经济之果》第二集里面的捉迷藏的游戏里面呢，<對>就有拍摄到，嗯、就是最后游戏他们过关了嘛，那所以他们负责当鬼的那个马头人，嗯、他们就被爆头了，<對><笑>所以他们也是会输的，很残忍。嗯，对，因为我觉得这样的设计感觉比较好，不然有游戏感觉这阶层太明显了，嗯，就。负责病人的就是地位特别高，然后参赛者真的就是受人操弄的人。我他们还好，由于而且还号称他们这边是平等，但其实根本就没有、啊。形式上假平等，<笑>然后粉衣人还会自己那个私下开外快卖气管。真的。那最后一个呢是方形面具的人，他的职位是管理者，负责指挥劳工还有士兵，就是刚刚的圆形跟三角形的粉衣人这样子，然后也可以负责控制所有的监视器，还有负责发布跟介绍游戏事项，哦、就可以只动一张，就超爽的那个，<笑>对啊，管理阶级。哎、欸，我也蛮好奇他们要怎么样才能爬，就是他们晋升的方式，<笑>就例如说你要怎么从三三角形变成。正方形冤狗对啊，怎么升官？对啊，我要怎么升官？<笑>难道我要一辈子当那个收尸的人、喔？啊、<笑>那大家最想要当的，应该就是那个黑色面具，他是总负责人，对，他负责监管一切有关游戏的事物，然后负责发号施令跟接待贵宾。对，这、就是一个爽缺。<笑>对，哎、欸，我觉得他们装扮这样很热哎、欸，因为他们当初就是。粉衣人或是黑衣人，他们工作人员就是为了不被参赛者发现他们的身份，<對>所以会把全身包紧紧，然后连声音都变声才会讲。知道<的>？但我觉得拍戏的时候真的会热死，全身包紧，很像、那個、片场冷气要强一点。对、啊，很像防疫有，不是很多人把他把自己包紧紧的那种程度，真、呃、就,就看不到皮肤的那种，<笑>那个防疫装、隔离装那个，啊、<笑>还蛮有趣的诶、欸。嗯，那接着另外一个彩蛋呢是游戏的提示，就是不知道大家有没有发现，就是那些游戏的会场里面其实就有暗示了他们要比的每一个游戏，真的，对，就是他们墙壁上面的壁画，就是他们的宿舍那一区，啊、就是他们原本不是被一堆床占了位置嘛，嗯、就填的满满的嘛，那随着大家死掉。那床数就越来越少嘛，那就慢慢露出了后面的壁画。那后面的壁画完整的，就是看起来就是那六个游戏的绘画都画在上面了。所以就是也有暗示说我们要比哪六个游戏。啊、哇，真是考验细心程度。对<笑>没错，那除了游戏早有提示之外呢，其实每一位参赛者的淘汰方式也已经有暗示了。哎，怎么说呢？就是等于说有预知了每个人的死法，那例如说那个黑道老大德寿，他一开始不是被一堆人追吗？因为他好像动了他们老大的钱嘛，然后就被一堆黑人追杀，<对>那他就跳桥。逃走了。对，那他最后的死法，好，这边要暴、啊、雷，暴雷喽，暴雷警告。<笑>他最后的死法就是被韩美女抱着一起跳下了玻璃桥，那就是就是有点连结到我们，就是都是跳桥这样子。那另外一个呢，嗯、像是脱北者江小，他就是一开始不是有去威胁那个他们的人力中介，就是你一定要把我妈接过来这样子。<对>那他最后。就是被上佑拿刀那个砍脖子死掉了，哇！然后再来呢，上佑他一开始不是因为就是那个动了他们银行嘛，还是公司的钱？然后他就啊，结果就是欠了一堆钱，然后他就想要自杀。然后他最后的死法呢，也是自杀。所以其实每个人的死法，在剧情的前半度、前半段都有陆陆续续有交代也算是导演蛮细心的部分，都有偷偷的给一点提示，看观众朋友有没有发现。没错，那接着呢，就是我们陈其勋有关他陈其勋的一些小彩蛋，那就是他的游戏里面的背号。是四五六号，对。那这个四五六呢，在游戏当中其实一直出现，就包括说那个奖金也是四百五十六亿元嘛，然后呢，<對>或是他们人有四百五十六个奖，反正就是一直出现四五六的数字，然后六的数字也常常出现，像是有六个那个动物权贵嘉宾啊，或是一开始让陈其勋赢，呃。赛马的数字也包含了六，就是一些数字上面的彩蛋。那像是四五六，诶，陈绮勋他是最后一个参赛者嘛，那就也有暗示说他是可以终结这场游戏的人，所以也就是有一个给观众提示说，诶、欸。他就是可以活到最后的那个人，一定这些数字都是有暗藏玄机的啦。嗯，导演当初设计，嗯，不过四五六，大家就是也有网络上在说，就他还有他其实四五六这个数字有其他意思，但是其实导演好像就有说，没有就是四五六就是很好记的数字，所以我就选四五六。<笑>对，有有时候也是观众朋友过度解读，嗯，不过也是增加这个戏剧话题度的一个蛮好的方法，就是让大家有讨论度。那除了这些彩蛋之外呢？那由于游戏还有各个大咖客串，那像我们上一集就有讲过了，包含李炳宪，然后就孔刘等等。对，好久没看到孔刘了， io, 所以还蛮开心的。虽<笑>然只是旋风出现一下，然后还甩巴掌，就是还蛮突破性的演出。<笑>对啊，嗯那接下来想要继续分享，由于游戏当中还有一个彩蛋，就是在打弹珠那一关的时候，拖北者江小，然后他跟他的同组的人智英呢，那一段有致敬韩国的一部电影，叫做《内部者们》，或是台湾是番《万恶新世界》啦，《内部加者》这样。先说有游戏当中怎么说好，了，在。因为那段其实引起很多人为他们就为他们友情所感动，然后这部分我们上一集有讲为什么特别感动。这样，那在剧情当中呢，志英他们在谈心的时候，他说起自己的过去，然后他就笑着说：“至少要去摩希朵喝一杯马尔蒂夫才行吧。”那大家听到这一句会不会觉得很奇怪？因为摩希朵是酒名，然后马尔蒂夫是地名，哎，怎么是要去摩希朵喝马尔蒂夫呢？那其实这一句台词就是致敬了李炳宪在二零一五年的电影的《万恶星世界》台词，或是《内部者们》当中的台词。那这一句的原文是说 “Mojito 卡索摩尔潘江潘江兰尼港”或是“潘江奥德奥”，反而就是刚刚翻译的意思了。原句就是说去 Mojito 喝马尔蒂夫怎么样？那其实他是想要表达。他就是故意的是，是其实是要说去马尔蒂夫喝摩希豆。那呃，这个电影为什么会这样说呢？是因为这部电影是有一种犯罪、黑帮、政治那一方面的电影。然后李炳宪饰演一个为总统候选人做一些肮脏政治手段的角色。那这一句台词是出现在。李炳宪跟曹承衍就他们在江边谈一些事情，然后听李炳宪他后来的访问是说这一句话是他的即兴台词，因为其实他的角色是比较沉重的，那整部剧的步调也都是比较沉重的部分，所以他希望在这个场景能够让大家观众朋友可以缓和一下情绪，然后搞笑一下，所以故意把两个部分颠倒来说，<笑>就成了后来的名台词，想要耍一下幽默，<笑>对，然后。这句，因为我觉得韩国人看电影有个习惯，他们很会记一些名台词。因为如果有常看韩综的人就知道，他们很常会出很多电影的名台词，然后叫来宾猜说这是哪一部电影出来的。那这句台词就蛮常在韩综里面出现。哦，不过我觉得没有很好笑，我是会很困惑这句话到底什么意思。<笑><笑>对，感觉是韩国人才懂得梗啦。对对对，有看过《万恶新世界的》的听众朋友，也可以跟我们分享这部哎这句话在电影中到底有什么特别的含义？要不然我真的是很困惑，我跟小庄都很困惑。<笑>小庄<猪>找对啊，小庄还跑去找原文知道、啊，但我们还是没有很了解，<笑>对吧、啊？深梗的部分，对，就是扫地梗。不过营地的梗埋得太深，我们就是我们平凡夫俗子不是很同。<笑>所以这是他的即兴台词，也是蛮厉害的。对啊，成为风潮。好，这也是《由鱼游戏》一个小彩蛋，而且李品宪刚好也是有客串《由鱼游戏》这部剧，所以也算是一个巧妙的连结。<笑>真的。好，那我们关于《鱿鱼游戏》跟《经济之国》的讨论呢，就差不多到这边告一段落。那我们最后就是想要来分享一下我们各自看完这两部剧的心得，有没有想要推荐大家再去看这部剧呢？那我们先从小抓，有请你来分享一下。好，我接下来会是逆风发言。好的。就由于游戏就是从开播以来就非常具有话题性，所以我就是冲着这股热潮想说来跟风一下，好了就看。但是就是现实太骨感了，期待越高就是跌得越低。就<笑>我自己看完就没有觉得它值得这么评价、欸，哦、<笑>超级逆风哇，好危,<很>危险发言，危险发言，<笑>危险发言。呃，我觉得剧情来说就。有点比不上经济之国啦，因为它经济之国真的是更复杂、更烧脑。我们前面也一直反复地强调，那有的游戏就是因为它就以韩国童年游戏包装，所以它真的是很简单理解。然后有一些人设就我真的很想打下去，就是因为他们中间不是有让他们重新回到生现实生活当中，嗯、對,对对对，让他们中断游戏了，对，然后。他们反而后来回到现实生活当中，就是受不了我一直还是在底层没办法翻身，后来才又回到游戏当中，<對>然后就展开另外一个系列思想。<對>我就觉得你已经对，哎，对，已经经历过了，你为什么还要回去？而且你以为你可以撑到最后拿到那么多钱？你以为哦，你以为你有主角光环，你以為你那么厉害哦？对啊，就他们再回去，我整个傻眼呢、欸，真是学不乖哎、欸。不过我觉得也是。能够同理他们为什么会这样做，因为其实，在早知道的时候，就是也有看到有些人就说，他们真的在现实世界中活得太痛太痛苦了，比在游戏里面还痛苦，所以他们才宁愿又再回去。不过就是，哎，不过有这个反转，我也是还蛮 surprise， 就是他们居然有投票这种机制，说，哎，我们可以不要玩哦，就是我们要回去哦，对啊、这样子，然后就。感觉就是很民主啦，但结果也是民主害了他们。对啊，因为他们后来也自愿选择重返游戏。嗯，不过在<對>在戏剧里面，好像有一句台词是说，在现实世界生活中就是很像地狱这样子，所以他们才宁愿又再回来。对。對那假如是你的话，你还会再回去吗？当然是不会，因为我知道自己的能力一定是等一要被杀死。哎<笑>、欸，不过。不过我有一个疑问，就是说他们那时候不是投票，然后大家都回去，然后假然后他就说，假如你们要再回来的话，那我们游戏就会再重启。那假如有一堆人回去，那我可以不要回去吗？就是有人想要再回去，那我可以不要回去吗？还是我一定会被强制？其他人都想玩的话，那我还是会被再遣送回去？没有，如果你不想玩就不会回去，因为后来他们中断游戏之后再重返游戏就有。几十个人就没有回去参加游戏、oh, 但是呢，大 boss 会继续关注这些没有回去的人的动向， oh, 就是會适时的再<笑>推一把，片<笑>对，就是在怂恿你回去。哦， oh, 原来如此，我们觉得就是考验你自己。我跟我跟小抓都不会再回去，<笑>对、啊，绝对不会，等下被一定要被杀死，是吧？五十六亿还没拿到，我们就先拜拜。虽然我刚刚有点逆风发言，但我还蛮肯定演员的表现因为其实这部演员真的是够大咖，而且只是电视剧能邀到这样的卡司。嗯，就李正宰是韩国最年轻的影帝，朴海秀从《机智牢房生活》之后就,就已经被认证是很厉害、很有演技的演员，然后现在也都是电影咖等级的。然后像那个郑浩娟，她是名模嘛，对，然后也转战演员，这样还有魏何俊，魏何俊真的从这一出开始，终于有人注意到他了，也是蛮感动的。<笑>因为他之前演很多配角啊，然后终于这一部让他被更多人看见，嗯、就一个很好的机会。这样，所以这些演员也是撑起这部剧很重要的人。所以演技方面当然是。称赞，称赞，称赞！但是就是剧情方面，觉得《经济之果》更好。没错，而且欧， oh, <不><笑>那你对《经济之果》还有什么话要说吗？除了这剧情之外？呃，經濟《经济之果我觉得我真的可能会找时间把它看完吧，因为我觉得演员们都是我很喜欢的演员啦。然后加上它之后有第二季，就还蛮期待它之后的发展。嗯，好。其实我跟小抓的。意见还蛮像，就是我前面有说，我觉得《经济之国》的游戏是比较吸引我，因为我就是喜欢一个烧脑的烧脑题材的人，<笑>所以我觉得由于游戏的那些儿时儿时游戏无法满足我，所以我会比较喜欢《经济之国》那。那当然，两部作品。都很好，都不有不同的客群，有不同的风格，所以我觉得大家也都是可以找来看看，然后有你们自己的想法，也都欢迎再跟我们分享。对啊，对啊每个人的看剧喜好不同了，可能你很喜欢游游戏，也不一定。<笑>我想到那个哈味，有人喜欢，有人不喜欢。<笑><笑>不过还是不可否认，就是由于游戏真的掀起一波非常强大的风潮。对，而且你现在搜寻还有几小时前发布的各种文章，已经一个月了，对啊，还能这样，太厉害了！会不会这股风潮会烧到年底呢？<笑>嗯，拭目以待。对，我们也可以期待未来第二季的发展，虽然不知道就是。什么时候开拍？什么时候？对对，对啊、但是是应该会确定有第二季，因为毕竟他们的结尾那个铺梗的部分还蛮明显。<笑><笑>哦，被看穿了。<笑>所以，但导演也有答应啦、啊，也对啊，有答应要拍。像这种题材就很容易发展第二季啊，假如口碑好的话，所以就很容易有第二季。那《经济之国》也会有第二季、哦，有应该会比《鱿鱼游戏》第二季先登场，因为目前正在开拍中。嗯，期待期待，对，希望明年就可以看到了，<笑>很期待。嗯、<笑>那小抓赶快趁这段时间把第一季补完，然后就可以顺势搭上第二季的那个风<笑>那个浪潮。好啊，希望第二季不要让我们失望。不会的，第一季就没有让人失望，所以第二季就不会让人失望的。嗯、好，那我们关于《鱿鱼游戏》跟《禁忌之国》的分享呢，就。也两集结束了，耶！希望大家听完之后，真的就是可以从这些剧得到一些收获吧。对，或是假如剧荒，就把这两部剧找来看看。对，那我们今天的讨论就到这边，请大家继续期待我们下一集的主题。大家拜拜，拜拜。